0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Checkausgabe vom Streamgestöber im neuen Jahr, unseren kompakten Episoden, in denen wir Filme und Serien auf den Prüfstand stellen, die es da draußen im Streamgestöber von Amazon Prime über Netflix bis zur ZDF Mediathek zu entdecken gibt. Ich bin der Max von Moviepilot und weil wir keine kleinen Brötchen backen, nehmen wir uns heute gleich als erstes auch. Äh, den ersten großen Franchise-Start des Jahres vor, und zwar die MCU-Serie MCU WandaVision bei Disney+. Plus. Das mache ich aber nicht alleine und heiße unseren DC- und Marvel-Experten, nenne ich ihn jetzt einfach mal, äh, Patrick Reinbord, <lacht> willkommen. Hallo, Patrick. Hallo, Max. Hast du jetzt auch schon äh, Lacher aus der Dose bei dir oder Lacher immer im Hintergrund? Hörst du <lacht> ja, den? Ja, ist den ganzen alles,
1: alles schwarz-weiß hier geworden und es wird ständig gelacht, wenn es eigentlich nicht passt. Da muss ich mich jetzt dran gewöhnen.
0: Das ganze Leben ist jetzt eine Sitcom. <lacht> genau, wir reden heute über WandaVision. Und um einmal kurz euch so einen kleinen Überblick zu geben, wie unsere Folge aussieht. Wir wollen euch erst unsere Eindrücke der ersten drei Folgen, die haben wir schon gesehen, äh, näher bringen. Und dann schauen wir einmal, was in den nächsten sechs Folgen, insgesamt neun Folgen gibt es, noch so passiert, wie die Serie aufgebaut ist. Das alles aber nur anhand von Trailern und Interviews, also was schon feststeht. Und im letzten Teil, da wollen wir noch ein paar wilde Marvel-Theorien raushauen, die ganz spektakulär sind. <lacht> also wenn ihr nicht gespoilert werden müsst, also wir machen jetzt keine Leaks oder so, wir wissen nichts, es sind nur unsere Theorien. Aber wenn ihr da ganz naiv rangehen wollt an die nächsten Folgen, könnt ihr den Teil dann sonst überspringen. Da gehen wir dann am Ende drauf ein. Fangen wir dann direkt auch einmal an, an äh, WandaVision läuft seit dem 15. Januar bei Disney Plus die erste große Marvel-Serie jetzt, die bei Disney Plus exklusiv startet. Ähm, neun Folgen sind das, die laufen bis zum 5.3. Immer wöchentlich. Patrick, was würdest du sagen, was ist das Besondere jetzt an WandaVision? Das läutet ja so eine neue Ära des Marvel Cinematic Universe ein.
1: Genau, wir sind ja aus den letzten Jahren, aus den letzten über zehn Jahren schon gewohnt, dass äh, die sogenannten Marvel Cinematic Universe Filme, also MCU-Blockbuster im Kino gelaufen sind. Und jetzt äh, ist als Besonderheit in dieser neuen Phase 4, wie sie genannt wird vom MCU, ähm, die erste MCU-Serie bei Disney Plus gestartet. Also es gab bisher die Kinofilme und jetzt wird das MCU in dieser vierten Phase noch wachsen und zwar auch in ganz neue Medien und äh, Kevin Feige, also der MCU-Chef und sein Team, erweitern dieses riesige Universum, das eh schon Kaum noch zu überblicken ist und äh, seit Avengers Endgame schon vor Superhelden und Heldinnen aus allen Nähten platzt, äh, das erweitert sich jetzt auch noch durch Serien, die auch wiederum zum MCU gehören und dann praktisch mit allem verbunden sind, also es, äh, die, die eine Marvel-Serie kann dann genauso gut auch in den nächsten kinofilm der schon angekündigt ist, überleiten und alles ist äh, wie immer verbunden man konnte ja schon, oder man hat ja schon über die Marvel Cinematic Universe Kinofilme gesagt, dass sie sich anfühlen wie so eine große Serie eigentlich, wie Serienstaffeln, die verbunden sind. Und jetzt wird das Ganze wirklich durch richtige Serien auch noch verbunden. Und ähm, ja, es ist ein neues Experiment, eine sehr schräge ungewisse Phase im MCU, die wir so bisher noch nicht hatten. Wir kennen es ja, dass es schon jahrelang durchgetaktet ist und wir immer wissen, es kommt der Film und der Film, aber jetzt mit diesen Serien, die ja außerhalb des Kinos beim Streamingdienst Disney Plus sind, kriegt das Ganze nochmal so eine ganz neue Dynamik und entwickelt sich sehr spannend, finde ich, momentan.
0: Vielleicht auch nochmal, um es kurz einzuordnen. Marvel-Serien gab es ja vorher auch schon oder gibt es schon lange. Da kennen wir ganz viele wie Agents of S.H.I.E.L.D. oder auf Netflix Daredevil, Punisher und wie sie alle heißen. <lacht> Aber das war, ja, die waren immer sehr abgekapselt, also sie hatten nie jetzt wirklich Einfluss auf das MCU, selbst wenn sie auch in dieser Welt spielen, zum Beispiel Agents of S.H.I.E.L.D. hat dann ja auch Charaktere aus dem MCU in die Serie reingebracht oder fortgeführt ihre Geschichten, aber die Serie selbst hatte fast gar keine wirklichen Auswirkungen auf die Filme oder eigentlich gar keine Auswirkungen auf die Filme. Ähm, und das ändert sich jetzt alles, äh, weil Marvel Television, die die ganzen Serien vorher produziert haben, die auf unterschiedlichsten Sendern gel gelaufen sind in den USA, ähm, Marvel Television wurde dicht gemacht und jetzt von Marvel Studios äh, übernommen. Und Kevin Feige ist jetzt der Overlord bei Marvel, der alle Serien überwacht und alles miteinander verknüpft. Der große Marvel-Marionettenspieler, sage ich jetzt einfach mal. Ja, <lacht> und dadurch äh, wird das alles jetzt äh, noch kohärenter. Kann man natürlich gucken trauen sich dann aber trotzdem Serien noch auch was Eigenartiges, was Neues, was Kreatives zu machen, obwohl es ja alles zum MCU gehört. Und da ist, glaube ich, WandaVision jetzt auch der perfekte Einstieg in diese neue Ära. Obwohl äh, WandaVision ja gar nicht die erste MCU-Serie sein sollte, der Phase 4, das sollte eigentlich The Falcon and the Winter Soldier sein. Das wurde natürlich alles im vergangenen Jahr etwas, die ganzen Pläne über Bord geworfen durch die Pandemie. Und jetzt haben wir aber Wandervision als allererstes. Und äh, Patrick, <lacht> um mal diese große Frage zu klären, worum geht es in Wandervision überhaupt? Ja,
1: das ist äh, eine gute Frage, die sich, glaube ich, auch nach den ersten paar Folgen noch nicht so richtig beantworten lässt. Also man kann beschreiben, was man da sieht. Ähm, es geht erstmal los mit eben, wie der Titel schon sagt, Wanda und Vision, also Scarlet Witch und Vision, den beiden Avengers-Helden. Und äh, die sind am Anfang der Serie in einem ganz neuen Setting gelandet, also sie, sie die ganze Serie ist, kommt in einem ganz kreativen, ungewöhnlichen Stil daher, es ist schwarz-weiß, äh, es, es sieht alles aus wie eine Sitcom aus den 50er Jahren, also wie eine, wie eine von diesen US-Sitcoms von diesen älteren und ähm, Wander und Vision sind jetzt irgendwie in, in einer Art Vorstadt gelandet, die, äh, wo man gar nicht weiß, wie sind sie da hingekommen, also sie wollen sich da irgendwie ganz natürlich und unauffällig in dieses Vorstadt leben, was sehr klischeehaft und fast schon also sehr überzeichnet auch dargestellt wird, wollen sie sich eingliedern. Gleichzeitig haben sie aber noch ihre Superkräfte. Also sie sind noch die Figuren, also die man sie kennt, aber sie wollen sich gleichzeitig in dieses neue Setting einfügen und in den ersten zwei bis drei Folgen kann man noch gar nicht wirklich sagen, wo sich jetzt diese Serie hin entwickeln wird. Also man merkt schon immer wieder in ein paar Szenen, dass da irgendwas nicht stimmt. Es gibt immer wieder kurze Momente, in denen dieses, in die diese Vorstadtfassade, die es eigentlich ist, aufgebrochen wird durch sehr seltsame Vorkommnisse. Kleine Easter Eggs werden da schon eingestreut oder ja, Mysterien, bei denen man noch gar nicht weiß, wie hängt das jetzt mit den Hauptfiguren zusammen. Und ähm, ja, es geht, es ist so eine Mischung aus, na aus einem wirklich Sitcom-Hommage, aber es ist auch gleichzeitig ein bisschen wie eine sitcom die Also es ist alles sehr witzig und überzeichnet. Und es dockt aber schon an diesen Superhelden-Kosmos aus dem Marvel-Universum an, indem wir eben diese beiden Hauptfiguren haben, die Superkräfte äh, haben und die aber auch diese Kräfte verschweigen wollen und nicht äh, auffallen wollen als Superhelden. Und das ist eine sehr ungewöhnliche, witzige Mischung, wo man aber inhaltlich noch gar nicht weiß, was steckt da jetzt dahinter? Sind sie sind sie da irgendwie eingesperrt worden, gefangen in einem Setting oder was ist da überhaupt, was steckt da dahinter? Ich weiß nicht, wie es dir, Max, beim Schauen von diesen Folgen?
0: Ich finde das ganz äh, interessant. Die Serie ist ja eigentlich, weil es ja jetzt ein komplett neues Medium ist und nicht die Filme, dass sie eigentlich auch beide Seiten bedient. Äh, natürlich die ganzen Marvel-Fans, die alle Filme äh, vorher gesehen haben bis Endgame, also die erste Staffel von Marvel, hätte, nenne ich es jetzt mal, das war das große Staffelfinale Endgame. Hm. Ähm, und aber auch äh, diejenigen, die noch nie was von Marvel gesehen haben, dass man dort trotzdem einsteigen kann, ohne jetzt äh, 20 Filme vorher gesehen zu haben. Mal, die ganzen Easter Eggs und so, die versteht man natürlich nur, wenn man äh, Hardcore-Marvel-Fan ist und alle Filme oder alle Comics gesehen hat, weil es gibt auch extrem viele Comic-Verweise. Ähm, aber man kann es, glaube ich, auch bisher zumindest äh, sehen, wenn man noch nichts vorher davon gesehen hat. Man sollte vielleicht nur einmal kurz wissen, wer sind Wanda und wer sind Vision? Was sind ihre Kräfte? Wanda ist eine, vereinfacht gesagt, Hexe, mhm, die ja. mit ihren Kräften Realität manipulieren kann und Energiebälle schleudern kann. Habe ich das richtig? Ja, das kann man so sagen. Das, das trifft schon gut. Also ich glaube, es war in, ihr erster Auftritt war ja in Age of Ultron. Avengers genau. 2 und dort hatte sie auch schon die Fähigkeit, dass sie so Gedanken manipulieren kann und in Gedanken von Menschen eindringen und ihre Gedanken verändern kann ähm, und da kann man natürlich drauf schließen, dass sich das hier jetzt vielleicht äh, auf eine ganze Kleinstadt ausweitet, dass sie alles manipuliert und daneben ist dann ihr Ehemann jetzt plötzlich äh, Vision, das ist ein, oh je, äh, ich sage jetzt auch einfach die vereinfachte Form, ein Android mit <lacht> einer künstlichen Intelligenz, die selbstbewusst geworden ist. Ja, genau. Und die Serie hat auch viele Comic-Einflüsse tatsächlich. Es ist jetzt keine direkte Adaption von einem Comic, also es ist schon eine neue Geschichte. Aber hat schon so einige Einflüsse, halt groß von The Vision and The Scarlet Witch. Haha, <lacht> das verrät der Titel auch schon. <lacht> hat sehr viele Einflüsse von House of M. Das ist ein großes, ikonisches Marvel-Event, bei dem äh, Wanda die komplette Realität verändert, nachdem sie einen großen Verlust erlitten hat. Da spielt sehr viel in die Serie mit rein und auch tatsächlich The Vision. Das ist eine ganz, ganz tolle Comicreihe, die ich gerade angefangen habe zu lesen. Und die ist richtig, richtig gut. Da geht es nämlich darum, dass Vision nach seiner Trennung von Wanda sich eine eigene Familie erschaffen hat und jetzt diesen Traum vom, von der amerikanischen Vorstadt, vom Vorstadtleben erfüllen möchte. Und das Ganze läuft sehr schnell außer Kontrolle und wird sehr äh, brutal.
1: Okay. Mal ja, gucken,
0: ob dieses, ob WanderVision auch solche Richtungen einschlägt. Bisher ist sie, glaube ich, ab sechs freigegeben. Von daher glaube ich noch nicht, dass sie so brutal ja. wird.
1: Aber es klingt auf jeden Fall schon so, als würden da verschiedene Einflüsse aus den Comics, die du gerade genannt hast, da irgendwie verarbeitet werden. Also das erkennt man da alle schon ein bisschen wieder
0: bisher. Genau, also wir haben jetzt die ersten drei Folgen gesehen, äh, wie die Serie bisher aufgebaut ist. Jede Folge ist ein eine Sitcom-Folge, A 20 bis 25 Minuten bisher ungefähr, äh, und widmet sich so einer Sitcom-Ära. Das war Die ersten erste Folge sind so die 50er, die zweite Folge sind die 60er und die dritte, die neueste jetzt, sind so die 70er. Also da kann man schon gucken, äh, schon sehen, wie es wahrscheinlich weitergehen wird. Aber um jetzt einmal auf die Folgen zu kommen, Patrick, was ist denn jetzt so dein erster Eindruck? Oder was waren deine Erwartungen? Und was war jetzt dein Eindruck nach den drei Folgen?
1: Ja, also meine Erwartungen waren schon ein bisschen anders als bei den Marvel-Kinofilmen oder den MCU-Blockbustern, die ich jetzt so kenne. Man konnte ja vorher schon Trailer sehen und oder Interviews haben wir ja auch viel gelesen und da wusste man schon, da kommt jetzt irgendwas auf uns zu, was nicht dem typischen äh, MCU-Schema entsprechen wird und was so ein bisschen abgedreht und, und ausgeflippter sein wird und der Eindruck wird direkt äh, von Anfang an bestätigt, würde ich sagen. Jetzt sogar überraschend äh, noch stärker durchgezogen, als ich es vorher gedacht hätte. Also gerade die ersten beiden Folgen, die ja am Startdatum zusammen äh, veröffentlicht worden sind. Die, die passen auch stilistisch und, und so sehr gut zusammen. Also da ergibt es schon Sinn, dass die die beiden Folgen gleich im Doppelpack ausgebracht haben, weil da eben gerade dieses Schwarz-Weiß-50er, 60er-Setting, was man gar nicht so äh, extrem unterscheiden kann in den ersten beiden Folgen. Also die sind sich sehr, sehr ähnlich. An den Frisuren
0: erkennt man es. An den Frisuren erkennt
1: man es genau, aber ansonsten ist es, ist, sind die sich schon sehr ähnlich. In der dritten Folge ist es ja dann dadurch, dass endlich Farbe reinkommt, wirkt es noch mal ganz anders dieses 70er-Jahres-Stil. Aber ähm, ich war überrascht tatsächlich, dass sie dieses diesen Stil, diesen 50er-60er-Stil so zwei Folgen lang durchziehen, dass sie sich wirklich so stark in dieses äh, Sitcom-Comedy äh, Schema einstürzt. Also ich dachte, es gibt sogar noch mehr Verweise und schon direkte Verbindungen zu den MCU- Kinofilmen. Also ich, ich war überrascht, dass sie wirklich diesen relativ schrägen Stil so stark durchziehen und äh, hab da schon gemerkt beim Gucken. Also mir hat das gut gefallen. Ich fand das sehr unterhaltsam. Ich hab dann nach zwei Folgen mir gedacht, okay, jetzt passt schon gut, dass sie noch mal ein bisschen äh, das Setting umschmeißen, dass sie die Farbe einbringen und da noch mal ein bisschen spielerisch das äh, variieren. Aber ich habe mir schon beim Gucken gedacht, bei den ersten zwei Folgen, das wird schon, glaube ich, für viele Marvel-Fans auch eine Geduldsprobe sein. <lacht> was, was ich ja jetzt nachdem die Folgen schon da sind, die ersten beiden und jetzt gerade die dritte, äh, der Eindruck hat sich ja schon bestätigt. Also die Serie scheint wirklich zu spalten. Es gibt äh, die eine Seite, die findet das alles super unterhaltsam und sehr ausgefallen und, und und liebt das jetzt schon. Und dann gibt's aber auch die andere Seite, die sich, glaube ich, total vor den Kopf gestoßen fühlt und irgendwie was ganz anderes erwartet hätte und sich wirklich fragt, wo wo sind denn jetzt äh, meine klassischen MCU-Blockbuster-Elemente? Warum fühlt sich das alles an wie so eine altbackende Sitcom? Warum ist das nur so auf platte Gags aus oder so?
0: Ja, ja wo ist die ganze Action und wo sind wo ja. sind die Marvel-Wiesen? Wo sind die tristen Wiesen, auf denen große CGI-Schlachten <lacht> stattfinden? Ja, wo ist
1: alles, was ich äh, aus den letzten zehn Jahren Kino kenne? Das äh, fand ich schon beeindruckend. Ich weiß nicht, wie ging es dir beim Gucken von den ersten Folgen?
0: Also, ich war auch sehr überrascht, wie hart sie das durchziehen. Ich hätte auch mehr Verweise <lacht> erwartet. Ähm, ich fand es aber extrem lustig, einfach diese zwei Figuren, die man schon kennt, die eigentlich eher so Randfiguren sind, die nie wirklich groß, jetzt wirklich intensiv beleuchtet wurden in den Filmen. Sie waren ja wirklich immer nur Randfiguren. Ähm, und dass die jetzt im Zentrum sind und wirklich so viel zeigen können von sich. Also Elizabeth Olsen ist so gut in dieser Serie. Also sie spielt das so gut. Also das hätte man ihrer Wander zumindest nie zugetraut in den bisherigen Filmen, wo sie immer sehr einseitig eigentlich war. Und jetzt hat sie so viele Facetten und immer wenn sie für so kurze Momente aus ihrer Scheinwelt, die sie sich da vielleicht aufgebaut hat, kurz herausbricht äh, und am Ende der dritten Folge, finde ich, ist sie auch sehr bedrohlich <lacht> und auch sehr emotional kurz vor. Also das sind so viele Facetten, die sie da zeigt. Da hat mir das, also das hat mir wirklich sehr gut gefallen, halt vom Schauspielerischen auch.
1: Ja, es ging mir auch so. Ich fand äh, Paul Bettany als Vision der kann sich da gerade jetzt in den ersten Folgen so comedy-mäßig und fast schon slapstick-mäßig da sehr ausleben. Also ich finde ihn sehr, sehr, sehr witzig hauptsächlich, wobei es ja auch spannend ist zu sehen, wie es mit seiner Figur noch weitergeht, weil er ist ja im MCU, wie wir wissen, äh, gestorben. Also er ist eigentlich tot und jetzt in der Serie wieder zurück. Und da finde ich es auch spannend zu sehen, dass sie ihn jetzt wirklich erstmal so in diese reine Gag-Rolle reinpressen und man noch nicht wirklich weiß, was passiert jetzt mit ihm und äh, ja, wie du schon gesagt hast, ähm, Elizabeth Olsen strahlt hier schon am meisten im Cast bisher, weil sie eben diese verschiedenen Seiten von 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 der Figur zeigen darf. Sie muss einerseits dieses diese Klischee-Hausfrauenfigur aus den alten konservativen US-Hitcom spielen, aber sie ist eben auch diese Superheldin und die schon also so eine starke Figur eben auch ist oder auch eine bedrohliche Figur, die wirklich wo man nicht weiß, steckt sie jetzt hinter all dem, was da passiert? Manipuliert sie dieses ganze Geschehen und muss eigentlich aufgehalten werden von anderen Figuren um sich rum? Und das ist alles momentan noch so der spannendste Aspekt, der sich so rausschält aus diesem einen unterhaltsamen Sitcom-Gag-Szenario, das da irgendwie ausgebreitet wird.
0: Und ich finde, also für mich hat es als Sitcom eigentlich auch funktioniert. Ich habe ja. sehr viel gelacht. Und <lacht> ich bin ja großer Fan von so Mystery-Box-Serien. Also alle, die unsere äh, gefühlt zehn Dark-Podcasts gehört haben. Wissen wir noch, dass ich äh, sehr so, solche Serien mag? Äh, oder auch The West oder Westworld zum Beispiel. Äh, also ich bin ein großer Fan davon. Und ich kann schon verstehen, dass viele Fans einfach ungeduldig sind. Es sind sehr kurze Folgen. Und es passiert ja nun wirklich auf der obersten Ebene nicht wirklich viel. Also wir wissen nach drei Folgen immer noch nicht so ganz, wo sind wir da, was passiert da? Und die zweite Folge und die dritte Folge enden eigentlich genau gleich. Am Ende sehen wir äh, Wanda kontrolliert doch irgendwie diese Realität und kann die manipulieren oder Leute rausschmeißen. Aber das war ja vorher auch schon so angekündigt in Interviews. Also ich konnte mich darauf einstellen. Ich kann natürlich verstehen, dass viele Fans frustriert sind, die jetzt äh, schnelle Marvel-Action erwarten und die einfach nicht bekommen nach drei Folgen. Aber, äh, man weiß ja, es kommt noch. Also, es ja, soll noch kommen.
1: Das ist so ein bisschen das Ding, weil es jetzt eben ein neues Serienformat ist. Und äh, wir wissen ja schon, es kommen neun Folgen insgesamt. Und die sollen eben zusammen wie einen großen Film eigentlich ergeben. Und da ist es schon Da sollte man schon noch Geduld mitbringen, wenn jetzt die ersten zwei bis drei Folgen da noch sehr irritieren und langsam losgehen. Und wahrscheinlich auch die nächsten paar Folgen auch noch so in diesem ähnlichen Stil sein werden. Aber es ist halt ein bisschen so, würde ich sagen, wie als ob man jetzt einen Marvel-Blockbuster im Kino gucken würde, der irgendwie zwei Stunden geht und dann man auch schon nach 10, 15 Minuten halt sagt, so, jetzt bin ich raus, das ist mir schon noch zu wenig. Ich meine, gut, da passiert auch schon in den ersten 10 bis 15 Minuten meistens sehr viel, was einen bei der Stange hält, aber man muss sich das wirklich so als Gesamtbild, denke ich, vorstellen, wo das sich irgendwie erst langsam entwickelt und da so ein größeres Bild hinten raus entstehen wird, das äh, bei dem man jetzt nicht gleich, finde ich, äh, das Handtuch werfen sollte oder bei dem man sich einfach erstmal auf dieses schräge kleine Experiment einlassen sollte.
0: Finde ich auch. Also die Serie. Wie auch andere Sitcoms müssen ja auch erstmal ihre Regeln etablieren, bevor sie die brechen können und damit spielen können. Mhm. Und ich finde, das tut sie sehr gut. Es gibt diese sehr weirden Momente. Ich habe es auch gerne schon getauft. Marvels Twin Peaks. Äh, vor allem die erste Folge hat ja schon sehr an David Lynch erinnert. Oder dich auch äh, dieses diese Dinner-Szene.
1: Die Dinner-Szene, ja, die war total David Lynch-mäßig mit diesem Satz, den die, den die Frau des, des Chefs da die ganze Zeit wiederholt. Das war sehr surreal und, und fast schon verstörend ein bisschen dieses, also das war dann, vorher war es die ganze Zeit witzig
0: und da hat es dann auf einmal so, ein, so eine Richtung eingeschlagen, wo man sich dachte, wow, das ist jetzt aber schon creepy. Ich finde das übrigens auch sehr interessant, das ist ja auch so von der Inszenierung her und von den Kostümen und allem ist es ja immer sehr an die einzelnen Epochen auch angelehnt also von der Inszenierung her auch, aber dass die Inszenierung tatsächlich in diesen Momenten, wo irgendwas nicht stimmt, bricht das tatsächlich, ist mir aufgefallen, dass die ja. Kamera plötzlich sich bewegt und ganz nah an die Figuren ran, was sie normalerweise gar nicht tun würde in dieser Ära. Also da bricht immer so kurz auch die Inszenierung, wenn sie merkt, oh, hier stimmt irgendwas nicht oder ich verliere die Kontrolle. Das finde ich sehr mhm. interessant.
1: Stimmt, das, ist, das macht das glaube ich auch noch mal aus, dass diese verstörende Wirkung oder dieses Squeal da noch mal verstärkt wird. In dieser Dinner-Szene zum Beispiel, da erinnere ich mich auch, da ist, sind die Bilder auch auf einmal anders als das, was man davor gesehen hatte noch.
0: Ja. Hattest du ein Highlight in den ersten drei Folgen? Ähm, schwierig zu sagen, ein
1: Highlight. Ich fand's insgesamt ziemlich stimmig, so auf einer Linie. Die sind ja auch sehr ähnlich, diese drei Folgen eben, bis ja. auf eben, dass die dritte Folge dann stilistisch anders ist. Ich fand's schon sehr stark und beunruhigend, der Moment in der dritten Folge, wenn Wanda mit der bisher noch etwas mysteriösen Nachbarin Geraldine spricht, ähm, die ja dann so ein bisschen kurz auch aus der Rolle fällt, die sie da einnimmt oder die sie, in die sie eingesperrt wurde und plötzlich so auch wieder an, ans MCU anknüpft. Das fand ich eine sehr beunruhigende Szene.
0: Ja, das ist auch mein Highlight, wo sie ganz kurz sich an ihren toten Bruder auch zurückerinnert. Ja. also Sehr stark, weil das so von äh, Komplett umschwenkt. Plötzlich erst haben wir diesen extrem emotionalen Moment, wo sie sich zurückerinnert an den großen Verlust, ihr größten Verlust vor dem Verlust von Vision. Sie hat ihren Zwillingsbruder verloren. Und dann aber von einer Sekunde auf die andere dreht sich ihre Stimmung und sie wird extrem bedrohlich, dass diese Geraldine, ihre Nachbarin, es sich erdreistet, sie daran zu erinnern, dass irgendwas außerhalb ihrer heilen Sitcom-Welt noch existiert und passiert ist. Ja, sie wirkt dann auch wieder ganz kurz böse und wenn sie sie dann anschaut und so sagt, wie was hast du gerade
1: gesagt? Da wird da merkt man auch wieder, wie das so durchbricht und sie auch da so ein bisschen anscheinend die Kontrolle wieder übernimmt, aber dann ist äh, ihr gegenüber Geraldine sofort wieder in dieser Sitcom-Wolle und sagt so, ah, nix, nix. Und so. Also das ist schon ein starker Moment gewesen auch, fand ich.
0: Ja. Also da jetzt noch nicht so viel in den ersten drei Folgen passiert ist, wollen wir natürlich auch einmal gucken, was passiert denn jetzt noch die nächsten sechs Episoden? Oh Gott, wir haben ein Drittel schon rum. Ja. Da gehen wir so ein bisschen drauf ein, was schon bekannt ist, welche Darsteller bekannt sind, wie die Serie aufgebaut ist, was wir durch Interviews wissen. Einmal kurz, also wir haben ja die ersten drei Folgen, 50er, 60er, 70er und das Ganze soll sich reinziehen äh, bis Folge sechs. Die ersten sechs Folgen sollen wirklich immer eine Sitcom-Ära behandeln. Also dann haben wir als nächstes die 80er, das soll hauptsächlich an die Serie Family Ties angelehnt sein, die habe ich nie gesehen, ich weiß leider nicht, worum es da geht. Ich auch nicht. Aber da haben wir halt so die ganzen 80er-Sitcoms, sowas wie All unter einem Dach, Full House oder Roseanne, kennt man, also da sind schon sehr viele Einflüsse zu sehen, auch so in Bildern, was man gesehen hat von den Frisuren her. Mhm. Und dann haben wir die 90er-Folge, das ich glaube, das ist nicht direkt an irgendeine Sitcom aus den 90ern angelehnt oder es wurden uns einfach noch nicht sehr viele Bilder davon gezeigt von der 90er-Folge, aber das soll diese Halloween-Folge sein, wo Wanda und Vision auch in ihren ikonischen äh, Comic-Kostümen von früher zu sehen sind, was sehr witzig aussieht. Und da kann ich mir schon vorstellen, weil in den 90ern gab es extrem viele äh, Halloween- und Special-Folgen, Weihnachtsfolgen, Halloween-Folgen, die ja, auch bei Roseanne stimmt. hat das ja so ein bisschen auch äh, prominent gemacht, immer jede Staffel eine tolle Halloween-Folge. Ja, das stimmt.
1: Ja, ich freue mich da auch schon drauf, gerade wenn es so die 90er und die 2000er kommen, das sind dann ja die Sitcoms, mit denen ich auch mehr aus meiner nostalgischen Erinnerung her anfangen kann, gerade so die 50er, 60er, 70er Sitcoms, die jetzt so ein bisschen referenziert äh, wurden, da da kann ich einfach nicht so viel mit anfangen, weil ich die kaum gesehen habe, aber gerade wenn es jetzt dann so näher zu meiner Jugend kommt, da freue ich mich schon drauf, was sie da machen wollen. Ich habe auch gelesen, gerade in den 2000ern, die dann kommen, wo so Sitcoms wie Malcolm drin groß waren, da wollen sie dann auch in der in WandaVision so ein bisschen einen zynischeren Ton anschlagen, also so ein bisschen dass äh, die Mitglieder dass sich da alle gegenseitig so ein bisschen die Köpfe einschlagen und so. Das soll sich wohl dann auch äh, in WandaVision äh, widerspielen. Und da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Das möchte ich dann aber mit Superkräften sehen, dass, sie sich ja. gegenseitig, dass da die Fetzen fliegen. Und, hm. und es wird halt auch an äh, Modern Family eingelehnt. Das sieht man auch in ein paar Teasern. Und es gibt auch Bilder äh, wo immer weggeschnitten wird zu Interviews, wo die äh, Figuren dann immer in die Kamera sprechen und äh, das ganze Geschehen kommentieren und das soll hier oh, auch ja. passieren. Da sieht man so ein Bild, wie Wanda auf ihrer Couch sitzt und dann Irgendwas gerade kommentiert, was sie, was passiert ist.
1: Ah ja. ja, diese Teaser, die da teilweise noch kamen, die habe ich echt ein bisschen bewusst vermieden. Ich weiß da noch gar nicht so viel wie du von dem Stil. Ja, ich habe mir die die richtigen längeren Trailer nochmal angeschaut und da ist noch nicht so viel drin von diesen späteren Sitcom-Epochen. Da sieht man zwar auch den Halloween-Ausschnitt. Aber das, was du jetzt angesprochen hast mit diesem Modern-Family-Kniff, das habe ich noch nicht gesehen gehabt. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Das klingt sehr cool.
0: Genau, da freue ich mich sehr drauf. Und dann sollen natürlich, wird immer in Interviews gesagt, die letzten drei Folgen sind dann der gewohnte epische MCU-Bombass, der dann passieren soll. Den man, glaube ja. ich, in den Trailern noch nicht gesehen hat. Vielleicht machen sie es einfach geschickt, wie damals auch die Trailer zu Endgame, die nur von der ersten Hälfte alles gezeigt haben und danach nichts. Ja. Bisschen was hat man, glaube ich, schon gesehen. Man sieht
1: Szenen, in denen äh, Militärfahrzeuge und Helikopter mhm. auf äh, Wiesen zuhasen. Also das, was wir vorhin schon wieder als <lacht> die, typisches die MCU-Action-Setpiece bezeichnet haben. Die guten Marvel-Wiesen kommen wahrscheinlich dann auch später in Wonder Vision wieder. Also das hat man schon ein bisschen gesehen. Und wie Vision, glaube ich, am rumfliegen und äh, Explosionen erzeugen ist, das habe ich ein bisschen im Trailer gesehen. Aber das waren wirklich nur kleine Schnipsel, die noch wahrscheinlich auch einfach noch nicht verraten sollen, was dann wirklich so dieses Größere Ganze ist, was dann später enthüllt wird, wie wie die Serie an die Gegenwart des MCU anknüpft, das ist alles noch sehr im Geheimen, gerade jetzt am Anfang in den ersten Folgen und deswegen kann man gespannt sein, wie das, wie das funktioniert auch in diesem Serienformat dann, ob sie da wirklich diesen extremen MCU-Bombast wie in den tollen Kinofilmen rausholen oder wie sie das umsetzen, da bin ich auch schon sehr gespannt.
0: Auf jeden Fall, was wir bisher gesehen haben, ist ja alles so diese von innen, diese Sitcom-Realität. Und die Serie wird natürlich auch noch den Sprung nach draußen machen. Den haben wir jetzt das erste Mal am Ende der dritten Folge gemacht. Ähm, und da gab es ja schon ganz viele auch angekündigte Darsteller, die mitspielen. Also äh, wir sehen den Charakter Jimmy Wu, dieser FBI-Agent aus Ant-Man and the Wasp. Oder Darcy Lewis aus Thor. Cat äh, Dennings, die auch eine große... Comedy- äh, und Sitcom-Darstellerin ist, äh, wer Two Broke Girls gesehen hat. Ähm, genau, und natürlich äh, Monica Rambeau, das kleine Mädchen aus äh, Captain Marvel, ist jetzt erwachsen und die haben wir auch schon gesehen in der zweiten und dritten Folge, dort tritt sie noch als Geraldine auf, aber sie wurde halt schon groß angekündigt, dass sie Monica Rambeau ist. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie diese ganze Außenansicht dort äh, vonstatten geht, das ist ja Sword ist es, diese Geheimorganisation, die so ein bisschen der Nachfolger von S.H.I.E.L.D. ist, die das Ganze überwachen und versuchen Kontakt mit Wanda aufzunehmen und versuchen irgendwie dort reinzukommen. Ich glaube, sie versuchen da ja auch mit dem Hubschrauber reinzufliegen und der landet dann als kleines Spielzeug-Hubschrauber mhm. in der Hecke. Genau, ja. Da bin ich sehr gespannt, wie das Ganze noch äh, wird und ob es noch mehr äh, mc rückkehrer gibt oder wer überhaupt der Bösewicht oder die Bösewichtin in dieser Serie ist. Weil bisher nach drei Folgen gibt es noch gar keinen Antagonisten oder keine Antagonistin. Ja, das ist auch
1: ungewöhnlich erstmal. Vielleicht ist es ja äh, Wanda selbst, gerade die, äh, diese Bösewichtin, die sich hier so einen, einen irrsinnigen Käfig erschaffen hat, aus dem sie irgendwie selbst oder die anderen um sich befreit werden müssen. Das weiß man ja nicht so ganz. Ich bin auch gespannt, weil du jetzt die ganzen Rückkehr oder Rückkehrerinnen erwähnt hast, wie sie das noch irgendwie mixen werden, weil wir haben ja einerseits äh, Figuren wie jetzt eben Jimmy Wu oder Darcy Lewis, die wir aus Tor kennen, die wieder zurückkehren sollen. Aber es gibt ja auch schon so ein paar Easter Eggs oder Referenzen, die auf Figuren hindeuten, die vielleicht ganz neu sind oder hier noch versteckt sind aus den Comics oder so. Zum Beispiel, ich äh, erinnere nur an die Figur von Catherine Hahn.
0: That, Achtung, dann sage ich jetzt mal potenzielle Spoilerwarnung. Ja. Theori unser Theorie- unser Theorieteil fängt jetzt an. Genau. Äh, mögliche Spoiler, aber äh, wir sagen nichts, was geleakt wurde oder so.
1: Genau, da hast du am Anfang ja schon gesagt hast, dass ist auch hier unser Motto: Wir wissen eigentlich nichts. Wir, wir können nur spekulieren, dass unsere Theorien deswegen äh, ist das noch nicht handfeste. Das ist nur das, was wir uns dazu äh, überlegt haben.
0: Genau, ey. Das, Geheim, das kleine Highlight der Serie, Catherine Hahn. Ja, willst du was zu ihr sagen? Ich glaube, du find, bist ja auch Fan von ihr als Schauspielerin. Unbedingt, äh, große große Comedy-Darstellerin. Und ich finde einfach, wie sie halt schon in diesen 50ern auftritt, als äh, nervige, viel zu neugierige Nachbarin, die dann reinplatzt äh, und einfach mhm. so viel Stimmung verbreitet, ähm, da wusste man auch nicht äh, was hat sie jetzt vielleicht damit zu tun? Weiß sie vielleicht mehr als andere, weil sich das so in manchen Momenten andeutet, zum Beispiel in der zweiten Folge äh, deutet sich das schon an, wo Vision plötzlich bei dieser Zaubershow schwebt und da siehst du ganz, ganz kurz im Hintergrund, wie sie plötzlich zu ihrer Tasche greift und dann äh, macht Wanda da ihren Zauber und er hat dann plötzlich ist an einem Seil und dann geht sie wieder weg von ihrer Tasche. Also ah, okay, das ist mir gar nicht so okay, genau Sie versucht irgendwie einzugreifen und natürlich am Ende der dritten Folge, wo sie eigentlich eher ängstlich ist, dass sie eher Angst hat, was äh, Wander dort macht, wo sie da mit dem Nachbarn am Gartenzaun äh, Vision eigentlich erklären will, was vor sich geht, aber sich nicht wirklich traut.
1: Ja, das war eben auch wieder so ein Stranger-Moment, der mich da auch wieder an die erste Folge mit dem Dinner erinnert hat, wenn da Catherine Hahn und der andere Nachbar da am Zaun stehen und so ganz seltsam sich verhalten, das war wieder so ein, die Realität bricht jetzt ein Moment, <lacht> der mir auch sehr gut gefallen hat.
0: Genau, und sie sollte, könnte oder wird wahrscheinlich eine bekannte Figur aus den Marvel-Comics darstellen, weil da gibt es in den ersten drei Folgen schon sehr viele Verweise und auch im Trailer, also es fing halt schon mit dem ersten Trailer, war das, glaube ich, oder der zweite, wo sie an dieser Halloween-Folge als Hexe verkleidet ist. Und da wussten schon alle, oh, jemand, der einen Namen mit A hat und als Hexe verkleidet ist, das muss Agatha Harkness sein. Das ist eine sehr alte, jahrhundertealte mächtige Hexe aus den Marvel Comics, die auch so eine Mutterfigur für Wanda darstellt und ihre Mentorin ist. Mal gucken, ob sie das hier auch ist in der mhm. Serie. Aber da gibt es sehr viele Verweise, dass sie wirklich Agatha Harkness ist. Zum einen ist äh, Agnes ein Kofferwort aus äh, Agatha Harkness und sie erwähnt zum Beispiel immer ihren Ehemann Ralph, den wir nie zu Gesicht bekommen und äh, der Jahrestag zwischen den beiden ist der, oh Gott, ich weiß gar nicht, war das der 2. Juni? Auf jeden Fall ist es der Tag, an dem auch die äh, Salem-Hexen-Prozesse äh, begonnen haben damals. Also da gibt es sehr viele Verweise oder ihr Kaninchen, was senior Scratchy heißt. So sagt es auch so schön im Deutschen, oh, senior Scratchy. Äh, und Nicholas Scratch ist, heißt ihr Sohn in den Comics. Also gibt es so viele eindeutige Verweise, <lacht> dass sie eigentlich Agatha Harkness ist. Äh, und da bin ich sehr gespannt wie die Serie das einbindet und wo die Story dann hinführt, ob sie jetzt zur Schurken wird, ob sie da selber mehr manipuliert in mhm. dieser Realität oder ob sie tatsächlich diese Mentorenfigur aus den Comics ist. Und eigentlich vielleicht, das ist so meine Theorie, dass sie vielleicht sogar Wander geholfen hat, diese Realität zu erschaffen, weil Wanda vielleicht zu mächtig ist in ihrer Trauer und bevor sie die komplette Realität äh, verändert und alles kaputt macht, hat sie ihr vielleicht geholfen, das Ganze so ein bisschen zu kanalisieren und mhm. einfach nur so einen kleinen Realitätsteil zu nehmen und ihr bei der Trauerbegleitung zu helfen.
1: Hm, dass sie sie praktisch auch so ein bisschen im Zaun halten will da, dass es nicht außer Kontrolle geht, aber sie vielleicht auch jetzt schon merkt, dass sie, also dass Scarlet Witch vielleicht zu mächtig ist und da irgendwann wohl stärker einschreiten muss.
0: Ja, wir merken ja schon, dass die Bewohner von äh, Westview eigentlich alle wissen, dass sie dort <lacht> in einer Realität genau. gefangen sind, aber sich nicht trauen, was zu sagen.
1: Gibt's ja auch äh, diese, in der zweiten Folge, diesen äh, diese witzige Figur, die von Emma Corfie gespielt wird, äh, Dottie, die ja auch so ein bisschen erst wirkt, wie diese zickige Vorstadtkönigin. Aber da gibt's ja dann auch diesen einen Moment, wo wieder die Fassade bricht und wo auch kurz äh, farbiges Blut in die Serie, äh, in, in diese Schwarz-Weiß dann mit reinkommt und wo man auch schon merkt, irgendwie, das ist alles seltsam.
0: Da hast du, glaube ich, auch eine Theorie, dass sie, äh, gibt's auch Spekulationen, dass sie eine Marvel-Figur sein könnte, oder?
1: Genau, da gibt's äh, Theorien, dass sie auch eine mächtige Magierin aus dem Doctor Strange-Universum sein soll. Ähm, ich bin jetzt nicht sicher, wie man sie ausspricht. Ich glaube, Claire, Claire? Clay wir sie wird Claire. auf jeden Fall Claire. Wir sagen einfach mal Claire. Äh, dass sich hinter dieser Dottie äh, Claire verbirgt. Ähm, das hat auch damit zu tun, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, dass äh, WandaVision ja auch in einen der kommenden MCU äh, Kinoblockbuster überleiten soll. Und zwar in Doctor Strange 2. Was ähm, dann auch wiederum äh, bedeuten könnte, dass hier schon eine Figur, die dann fürs Doctor Strange wichtig wird, nämlich diese Magierin Claire, sich da auch schon in Wondervision versteckt und dann irgendwann später auch sich als äh, die präsentieren gibt, die sie ist. Und diese Claire ist in den Comics auch verwandt wieder, also es ist wieder ein Easter Egg oder eine Referenz mit äh, diesem Wesen aus der dunklen äh, Dimension Dormammu. Mhm. Den, den kennen wir schon aus dem ersten Doctor Strange-Film. In dieser schönen Loop-Sequenz, die dann ja später kommt. Ja. Der eigentlich Schön. vielleicht das Highlight des Films. Und ähm, da könnte auch schon wieder eine Verbindung sein zu dem nächsten Bösewicht oder der nächsten Bösewicht. Und das vielleicht diese Claire auch wieder mit äh, einem der der Bösewichte wie Dormamo oder Nightmare wird ja auch vermutet. Ein, ein großer Comic-Bösewicht. Der es auch es wird so
0: viel vermutet. Ich habe auch ganz viele Theorien über Mephisto gelesen. Das ja. ist die, die Marvel-Version des Teufels, weil sie ja auch in der zweiten Folge einmal die Agnes, bevor ich habe jetzt schon fast Agatha gesagt, Agnes auch erwähnt, äh, der Teufel steckt im Detail, aber das ist nicht alles, wo drin er steckt. So. Aber mhm. da gibt es auch schon so einige Verweise, aber... Ich kann mir noch nicht vorstellen, äh, ob das wirklich passiert, aber ich finde es auf jeden Fall schön, dass die Serie dazu anregt, äh, so viele Theorien in unseren Köpfen schwirren zu lassen. Ähm, hast du eine Theorie, wie das Ganze überleiten könnte zu Doctor Strange 2? Puh,
1: also ich kann mir schon vorstellen, dass eben Wanda, also Scarlet Witch da, eine sehr wichtige Rolle noch spielen wird, dass sie vielleicht wirklich zu mächtig geworden ist und vielleicht irgendwann später gegen Ende der Serie auch diesen neuen Bösewicht, wer auch immer das sein soll, dann versehentlich vielleicht auch befreit oder entfesselt und dadurch dann die ganze Scheinwelt, in der sie sich gerade befindet, um sie herum dann zum Einsturz erstmal gebracht werden muss und das dann wieder eben aus der Realität heraus in Doctor Strange, das dass überall das praktisch noch mehr von unseren bekannten Avengers Figuren da mithelfen müssen und vielleicht äh, entfesselt Wanda da versehentlich den neuen Bösewicht und dann geht's in Doctor Strange mit diesem dann weiter. Also vielleicht in der letzten Folge so gegen Ende wird dann da ein ein Tor geöffnet oder irgendwie ein Bösewicht kommt in die Realität oder in, in unsere Welt eben zurück und ähm, vielleicht ist das die Überleitung. Ich weiß es aber gar nicht genau. Hast du da eine Theorie?
0: Also ich möchte auf jeden Fall sehen, dass diese Serie noch diese ikonische äh, Storyline von Wanda adaptiert, die ja jetzt aufgebaut ist und zwar in den Comics hat sie auch zwei Kinder am Ende der dritten Folge hat sie ja zwei Zwillinge geboren. Zwillinge geboren, die in den äh, Comics später auch sehr bekannt sind als Wickern und Speed. Das sind Tommy und Billy Maximoff. Äh, und in den Comics ist es halt ein einschneidendes Erlebnis. Dort hat sie die auch mit Magie erschaffen, wie hier in der Serie. Äh, dort stellt sich aber raus in den Comics, dass sie unwissend äh, Teile von Mephistos Seele äh, in diese Kinder eingebracht hat und er die wieder zurückfordert und die komplette Existenz dieser zwei Kinder auslöscht. Und dieser Verlust ihrer Kinder bringt äh, Wanda in den Comics wirklich dazu, die komplette Realität, die komplette Welt zu verändern.
1: Ui, oh das klingt ja ganz schön tragisch und düster noch. Ich bin mal gespannt, ob sie diesen Stil dann wirklich noch in die Serie bringen, wenn die ja gerade jetzt so super unterhaltsam und lustig losgeht. Das wäre natürlich auch nochmal...
0: Ziemlich harter Tobak. Ja. Würde aber natürlich passen. Doctor Strange 2 heißt Multiverse of Madness. Ob das vielleicht, ob sie mm. die Madness ist und das Multiverse erschafft und damit vielleicht auch die X-Men nochmal zurückbringt äh, oh. von Fox zu Marvel Studios. Mal gucken. Äh, wird auf jeden Fall sehr interessant. Ich... Kann mir natürlich auch vorstellen, dass sie einfach zu Doctor Strange wandelt, weil sie ihre Kräfte nicht wirklich unter Kontrolle hat und natürlich beim Sorcerer Supreme anlernen will, hm. dass er sie trainiert, unterrichtet. Ist natürlich die Frage, warum würde sie ihre Familie, es muss ja irgendwas sein, warum sie ihre Familie verlässt. Wird sie noch eine Familie haben am Ende der Serie oder wird sie die irgendwie verlassen müssen?
1: Ja. Das ist echt, ich bin auch gespannt, wie tragisch das noch sein wird. Gerade was auch Vision eben angeht. Ich meine, das ist ja auch Wonder Vision, die Serie. Wir reden ja jetzt viel auch über, über Wonder oder Scarlet Pitch Figur. Es ist ja auch noch spannend, wie, wie, sich Vision entwickeln will, weil er im Prinzip eine tote Figur ist, die vielleicht nur so als Teil von der künstlichen Welt erschaffen wurde und wie, wie sie da vielleicht auch nochmal so einen so einen Abschied von der Figur einbringen oder wie bewusst sich äh, dieser Vision in der in der Wonder Vision Serie dann noch dem ist äh, oder dem wird was ihm wirklich in der Realität passiert ist ob sie da ja. wie sie das dann noch auflösen da bin ich auch mal ganz gespannt
0: das ist auch das wird glaube ich noch sehr interessant wie wird Vision reagieren wenn er selber weiß dass er tot ist und jetzt wieder da ist kann er sich damit abfinden dass er jetzt wieder existiert ist er überhaupt der Vision den wir kannten der von Thanos den Kopf eingedrückt bekommen hat und <lacht> Weiß man nicht. Oder ob es ein neuer Vision ist. Also in den Comics gibt es ja auch ganz mehrere Versionen von Vision, der dann auch nach seinem Tod wiederbelebt wird in einem neuen Körper. Dann gibt es so diesen weißen Vision in den Comics. Das haben wir auch am Ende von Infinity War gesehen, nachdem er tot ist, dass er so komplett grau geworden ist. ja Und dass sie vielleicht seinen alten Androidenkörper mit irgendwelchen neuen Magiekräften oder irgendwas anderem äh, wieder zum Leben erweckt hat. Oder ob es wirklich eigentlich ein komplett neuer Vision ist, der erschaffen wurde und der nur die Erinnerungen nachher von dem alten Vision bekommt und damit äh, sich zurechtfinden muss. Das ist zumindest in den Comics äh, auch äh, Visions Geschichte, warum äh, Wanda und Vision sich trennen, weil er sie ihn neu erschafft und er aber einsieht, er ist nicht der Vision, der mit Wanda verheiratet war. Er ist ein anderer Vision, der nur die Erinnerungen des Alten hat und mm. trennt sich dann einfach von ihr, weil er ein sehr pragmatischer Roboter dann plötzlich ist.
1: Ja, man, man merkt schon, da steckt noch sehr viel äh, Potenzial und, und sehr viele Möglichkeiten jetzt in der, in der Serie, obwohl sie ja erstmal so relativ unspezifisch losgeht und man noch nicht viel über die Handlung weiß. Aber da kann wirklich noch sehr viel Spektakuläres passieren jetzt die nächsten Folgen.
0: Ich hoffe ja, dass es schon in Folge 4 losgeht. Es muss irgendeinen Grund haben, warum wir nur drei Folgen vorweg bekommen haben und nicht die vierte Folge. Ja, das stimmt. Also, wir sind sehr gespannt, haben viele Theorien und wir werden auf jeden Fall, wenn die Staffel durch ist, noch mal drüber sprechen müssen wahrscheinlich.
1: Ja, da wird es bestimmt noch mal großen Redebedarf geben über alles dann.
0: Eine Selbsthilfegruppe, je nachdem wie dramatisch <lacht> es noch wird. Ähm, wenn ihr jetzt auch im äh, Sitcom-Fieber seid wie wir, äh, dann kann ich euch noch ein paar Folgen ans Herz legen. Äh, zum Beispiel könnt ihr die Folge 110 hören. Dort haben äh, Andrea und Hendrik zuletzt über äh, Scrubs geredet und sind in Erinnerungen geschwelgt, äh, ob die Serie gut gealtert ist oder nicht. Äh, oder ihr könnt unsere Folge 82 zu How I Met Your Mother hören. Da haben wir anlässlich des 15. Jubiläums drüber gesprochen. Und noch mehr Sitcoms haben wir äh, besprochen. In Folge 73, da haben wir über Melke mittendrin gesprochen. Gesprochen, die ist 20 Jahre alt letztes Jahr geworden. Hm. Da fühlt man sich ein bisschen alt. Ja, ne. <lacht> Wenn jetzt die neuen Wandervision-Zuschauer dann nachher die 90er Folge sehen und wissen gar nicht, was da überhaupt referenziert wird und wir, oh ja, merken mit drin. Oh nee, das sind ja die 2000er, oh Gott. Noch schlimmer. Äh, okay, dann beenden wir das hier jetzt einmal. <lacht> äh, Patrick, wo könnte ich unsere Zuhörenden denn lesen, sehen, kontaktieren?
1: Ich schreibe bei Moviepilot unter dem Nickname Mr. Deephead. Und ansonsten findet ihr mich auch bei Twitter unter meinem realen Namen Patrick Reinbold.
0: Mich findet ihr bei Moviepilot Instagram und Twitter unter Wieselmax oder Max Wieseler. Wenn ihr Feedback an uns habt oder Themenwünsche oder uns einfach nur mal eine Nachricht schicken wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast oder ihr findet uns auch bei Twitter unter at streamgestöber mit OE. Und natürlich würden wir uns auch riesig freuen, wenn ihr uns bewertet bei Apple Podcasts, iTunes oder Podcast Addict. Wir freuen uns einfach immer von euch zu hören. Feedback ist wichtig, damit wir auch vieles besser machen können oder weitermachen können. Ähm, genau, danke fürs Zuhören, euch. Und äh, Patrick, dir auch vielen lieben Dank, dass du mit mir <lacht> dich in Marvel-Theorien verfangen ja, hast. Ja,
1: gerne, gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Und dann sage ich äh, bis zur nächsten Folge und streamt was Schönes. Ciao.